0: Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Daniel Julien, le PDG de Téléperformance. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là en direct sur Boursorama avec nous. Leader mondial des centres d'appel de la relation client, 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, un, un empire que vous avez bâti de vos propres mains. On est content de vous avoir parce que vous vous faites rare dans les médias. Ce n'est pas votre tasse de thé, euh, les médias
1: bah... J'aime mieux rester discret. D'ailleurs, euh, le job qu'on fait à Téléperformance, c'est euh, de servir les entreprises en étant discret.
0: D'accord. En Donc... étant
1: discret, ça veut dire que euh, nous sommes successful, nous réussissons, et excusez mes anglicismes, nous réussissons quand euh, nous, nous, nous prenons les couleurs, nous prenons les habits de nos clients, quand nous sommes des caméléons.
0: Et donc le patron, eh bien, le patron il, est, il est caméléon lui aussi, il est à l'image de son le entreprise. Patron. Bon. Le patron, il est caméléon, il prend les couleurs et il défend les couleurs de ses clients. Alors, euh, pourquoi on vous a Parce que a... ce n'est pas rien, je veux dire, euh, tout a commencé dans les années, euh, fin des années 70, euh, voilà, on est seul avec deux copains et, et un bout de papier, et aujourd'hui, depuis lundi, on est au CAC 40, on est rentré, vous êtes rentré, euh, dans ce club très sélect, très fermé, pardon, vous le savez, hein, ça vous fait sourire, des 40 plus grandes valeurs françaises, les fleurons de, de l'économie française, euh, c'est une forme de consécration, ne me dites pas que ça vous laisse de marbre.
1: Non, ça ne me laisse pas de marbre, euh, c'est une reconnaissance et, et, et j'en suis très content pour tout le monde, y compris pour moi et, et j'en suis très content pour tous les gens qui travaillent dans l'entreprise, c'est une reconnaissance très utile aussi parce que ça va nous donner plus de visibilité auprès des grands décideurs, de nos futurs clients potentiels que nous allons ajouter à notre liste de clients déjà très riche. Mais au fond, c'est aussi une responsabilité de plus parce qu'il faut y rester dans le CAC 40. Donc et pour y rester, il faut se réinventer, progresser, donc, euh, oui, c'est une étape formidable, mais c'est qu'une étape sur un chemin.
0: Voilà. Et en termes de business, voilà, vous le disiez, euh, Daniel Julien, euh, ça peut quand même aider euh, à décrocher de nouveaux contrats par la notoriété. Euh, c'est bon pour le business d'être au CAC 40 On ne va pas se mentir. Hein.
1: Je crois que c'est bon. C'est bon pour la visibilité et la crédibilité et pour nos équipes commerciales.
0: Ouais. Qu'est-ce que ça dit, selon vous, de voir entrer téléperformance et sortir du CAC Quand il y en a un qui rentre, il y en a un qui sort, évidemment. Hein. Euh, C'est Sodexo qui sort, que, que du service à distance remplace de la restauration collective. Est-ce que ça en dit donc, quelque part, sur euh, cette crise et sur l'après-Covid, selon vous
1: eh, Je crois que... Bon, l'histoire entrer qui entre, qui sort, je ne vais pas la commenter parce que Sodexo est une grande entreprise. Mais je crois que c'est sûr que le Covid va transformer pour longtemps les habitudes de vie sur cette planète. Euh, pour l'instant, on est en pleine crise. La crise n'est pas finie, la crise va encore durer. Et donc, l'ensemble des services à distance, l'ensemble de la vie à distance va progresser par rapport euh, au, euh, au contact direct.
0: Donc, ouais, c'est donc un signe des temps
1: euh, C'est un signe des temps, tant que cette crise euh, de santé, que cette pandémie va continuer d'exister, mais aussi, mais aussi euh, je dirais que l'explosion d'Internet et l'explosion du digital et du e-commerce et du e-service
0: va dans le même sens. Vous disiez que cette crise sanitaire, pour vous, n'est pas terminée, la personne ne sait, mais... Euh... Quand on voit ce qui se passe, vous avez une vision globale de ce qui se passe dans le monde. C'est un groupe oui. français, on le dira, mais euh, euh, le français n'est plus la langue que l'on parle dans le groupe. Je veux dire, c'est un groupe mondial aujourd'hui. On parlera, d'ailleurs, du poids de la France, qui est de quelques pourcents, d'ailleurs. Mais voilà, pour vous, en tout cas, qui êtes présents quasiment partout, pour vous, cette crise sanitaire elle n'est pas terminée. Hein. J'ai euh, un
1: rapport quotidien sur l'évolution euh, des cas de Covid positifs dans le monde, euh, à l'intérieur du groupe, parce que ça peut exister, euh, des gens qui sont en quarantaine, et euh, on voit bien que dans un certain nombre de pays, comme les États-Unis, ça remonte, on voit bien qu'en Chine, à Pékin, qu'on croyait sauver, c'est réapparu la semaine, euh, euh, la semaine dernière, et que tant qu'il n'y aura pas un vaccin, rien n'est réglé. Ouais. Et donc, on ne va pas se dépêcher. Vous savez, ce qu'on a fait, c'est qu'on a absolument transformé l'entreprise en moins de deux mois, en mettant 80% de personnes ouais. en travail à domicile. Ouais, et ouais, on ne va ouais, pas ouais. se dépêcher de les faire rentrer dans les centres.
0: Vous êtes toujours dans cette configuration aujourd'hui de 80% des salariés, des oui. 300 000 salariés, 300 000 et quelques, oui, qui oui. sont en télétravail Oui. Et vous comptez y rester Parce que justement, vous êtes cohérent. Et donc, et c'est euh, compliqué coup, de se projeter dans l'après-crise si vous pensez que cette épidémie va durer longtemps en tout cas jusqu'au jour on aura un traitement ou un vaccin On se dit il faut se projeter dans l'après-crise euh... ce qu'on a fait euh, bien sûr d'abord il fallait
1: réussir cette transformation euh, technologique logistique c'était assez compliqué de faire passer euh, plus de 200 000 personnes euh, en, en quelques semaines euh, dans 80 pays différents en télétravail mais après ça on a été plus loin les équipes de recherche et développement ont créé un concept de, euh, de vie virtuelle comme une seconde vie professionnelle où on fait le recrutement, la formation, le management opérationnel en télétravail. Ça s'appelle Tipeee, excusez-moi,
0: Téléperformance ouais. Cloud Campus. Donc, vous allez vous transformer quelque part euh, du fait de la crise en, en Cloud Company. J'avais le patron d'Euronext qui n'a rien à voir, qui est à votre place physiquement pour le coup, vous êtes loin, vous n'êtes pas en France là, mais euh, qui me disait mais hors de question que Ronext, mais ce n'est pas le même métier encore que, euh, se devienne une cloud company. Vous savez, euh, parce que, les équipes, que... Se, les équipes ont besoin de se voir, les équipes ont besoin de d'émulation pour les nouveaux projets, et que voilà, pour tout ce qui est routinier, pourquoi pas, il disait, mais pas pour ce qui est, voilà, enfin bref, lui ne se voyait pas, tout le monde en télétravail.
1: Il y a une chose que je partage avec lui, c'est que pour manager bien un groupe mondial, euh, il faut être sur le terrain. Moi, je manage le groupe en passant plus de six mois de ma vie sur le terrain dans les différents pays, en, en Amérique, euh, en Europe, en Asie, etc. Et euh, euh, il faut réussir à se redonner des, des plages où on peut se retrouver. Mais cela dit, il euh, y a tellement de gens qui disaient que oh, le e-commerce dans le luxe, ça n'existera pas, euh, moi, j'étais le premier à dire, mais non, mais non, on a besoin de l'émulation pour réussir à avoir des bons résultats dans les équipes. Ça, c'était avant le Covid.
0: Ouais, ouais. Et justement, tiens, l'impact sur les comptes du groupe, euh, Téléperformance qui a plutôt bien résisté au, au premier semestre. Vous allez rester en croissance, manifestement, mais si elle aura ralenti. C'est déjà une prouesse, quelque part, de rester en croissance Je crois que c'est une prouesse de rester en croissance quand on sait que les économies
1: de l'OCDE vont être en décroissance cette année entre moins 7% et moins 10%.
0: Ouais. – euh, voir, voir plus nous a dit hier le FMI, hein. encore plus.
1: – Voir plus, ouais. donc je crois que ça reste une performance de croissance. Deuxième point encore plus important, le groupe restera significativement profitable, pas au niveau de 2019 évidemment, parce qu'il y a eu tous les coûts de perturbation et d'investissement sur cette nouvelle plateforme, ouais, ouais. mais significativement profitable. Et la seule activité du groupe qui soit pour l'instant euh, euh, vraiment pénalisée, c'est une activité marginale mais porteuse de valeur, c'est le process
0: des visas pour les
1: gouvernements, puisque les gens ne peuvent plus évidemment. voyager.
0: Ouais, ouais. Euh, votre conviction, évidemment, c'est normal, vous êtes le leader du groupe, mais... Vous avez cette conviction que vous sortirez renforcé, mais tous les patrons de bois de côté me disent on sortira renforcé de cette crise. Pourquoi vous plus que les autres
1: Moi, j'ai une conviction euh, philosophique euh, qui est la conviction de Nietzsche tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort.
0: Nietzsche, effectivement. Pour le... Voilà. Donc et ça vous a pas tué, manifestement. On en saura plus euh, quand sur les justement sur les euh, l'actualisation des objectifs sur. On euh, euh, sait que ce, ce 2020 a été ouais, abandonné, je... ce qui est normal.
1: Quand je... Fin juillet, quand on fera les comptes, quand on publiera les comptes du premier semestre, on donnera aussi l'actualisation
0: pour l'année. Bon, euh, puisqu'on parle de la crise, cette crise, euh, ça a pu fragiliser évidemment certains acteurs. Vous vous dites, tiens, c'est l'occasion de me transformer en, en prédateur, l'occasion de faire des emplettes à bon prix, ça vous fait sourire Vous en avez les moyens euh, On en a les moyens, mais ce n'est pas notre philosophie. Euh, on en a les Faire des bonnes à... affaires, ce n'est pas votre philosophie, Daniel Julien <rire> Non, je vais vous expliquer
1: pourquoi. Allez. Tout... On a toujours fait euh, la croissance du groupe, moitié croissance organique et moitié croissance externe. acquisition externe. Ouais. Mais les acquisitions externes qu'on a faites, on a toujours fait des acquisitions qui enrichissaient le groupe de savoir et de talent. Et, ça, à un à prix. Dire... et ça, ça a un prix. Oui, et ça, ça a un prix. On, paye... on préfère les payer cher. Je n'ai jamais acheté des entreprises en mauvaise santé parce qu'on ne veut pas
0: perdre notre temps à essayer de les fixer. Les réparer, les fixer. <rire> vous vivez aux États-Unis, vous, hein, ça se sent. Hein. Encore, encore qu'il est. Oui, je... Vous êtes, vous êtes oui. Globetrotter, apparemment.
1: Ben, oui, et, et malgré mon, 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 cha, mon charming French accent <rire> en anglais, euh, je parle plus souvent anglais que français. Donc, c'est pour ça que malheureusement, des anglicismes se glissent.
0: Euh, 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, je l'ai rappelé. En bourse, c'est plus de 12 milliards d'euros de, depuis votre entrée au CAC 40. On aurait dû commencer comme ça. Euh, juste, euh, pourquoi des grands groupes, vous avez tous les grands groupes, notamment les euh, grands groupes américains, euh, j'ai vu Google, euh, Apple, euh, Uber et j'oublie, qui sous-traitent leurs relations clients donc à téléperformance. Pourquoi des grands groupes, moi je la connais la réponse, mais j'ai envie que vous, leur, vous le disiez, pourquoi ils sous-traitent leurs relations clients auprès de vous L'idée, c'est parce que ça coûte moins cher, tout bêtement Ou seulement, pas seulement ça coûte moins cher, mais vous ferez peut-être mieux le boulot que Pas seulement ça, oui. Je crois qu'il y a les deux.
1: Euh, le management de la relation client, c'est notre cœur de métier sur lequel on se mange tous les jours depuis 40 ans. C'est notre cœur de métier sur lequel on investit en permanence. C'est, euh, euh, on travaille dans tous les secteurs d'activité dans le monde entier. C'est-à-dire qu'on a les best practices, Pardon, les meilleures pratiques ouais. euh, dans les différents secteurs d'activité. Donc, oui, on a des solutions qui sont plus simples, plus rapides, plus flexibles
0: et moins chères. Voilà. Et donc, euh, plus que jamais, est ce qui a une tendance de fond à ce qu'encore une fois, les grands groupes externalisent leur leur service client, cette tendance de fond, encore une fois, plus que jamais, ça reste d'actualité, c'est pas remis en cause Selon vous, bien au non. contraire, par ce qu'on vit, par cette, ce moment exceptionnel qu'on qu vit et qui n'était pas fini hein.
1: Je crois qu'il y a eu quelque chose de formidable, euh, euh, c'est que à la, vers la fin mai, euh, quand on a passé le pic de la crise ou de la première crise, le nombre de messages, de remerciements qu'on a reçus de la part de nos grands clients qui ont été bluffés par notre capacité à maintenir leur service et leur niveau de service. Euh, je crois que, euh, on a fait la preuve dans cette crise euh, de notre incroyable réactivité et capacité à servir, chose que nos clients avec leur service interne euh,
0: n'arrivaient pas à faire parce qu'ils étaient vraiment disruptés. Ouais. Daniel Julien, vous ne donnez pas les noms. Moi, j'ai envie d'entendre des noms, mais euh, m'a dit je suis caméléon et, et, et vos clients demandent de l'être parce qu'ils ne vont pas claironner le fait que le service client est outsourcé. Mais juste, euh, j'ai envie de dire que quasiment tous, pas tous, mais quasiment tous, je ne sais pas combien de clients vous avez, grande marque, qu on a, quand on appelle le service client, c'est vous qui êtes derrière. C'est vous qu'on appelle. Non. Moi, je veux le portable de Daniel Julien. Hein. Je veux l'appeler direct. <rire>
1: <rire> Souvent, en général, euh, je fais attention euh, à qui je réponds au téléphone parce que j'aime pas les appels spam. Ouais.
0: Moi, je suis service client. Ouais. Non, mais sérieusement, euh, euh, les, les grandes banques, les grands opérateurs télécoms, les, les GAFAM, tout ça, ce sont, enfin, je pose la question Bien ce fait. sont vos clients Oui, ce
1: sont nos clients, ce sont nos clients avec lesquels on signe des, des contrats avec des clauses de confidentialité. Ah,
0: qui vous empêchent Et... maintenant de donner trop, trop de marques, c'est ça mais ben non, non,
1: non. Allez, quelques-unes, euh, quelques-unes.
0: On ne fait pas dans le show business. Bon, mais j'ai raison, quand je dis Uber, Apple, etc., ce sont Et vos clients. Vous filles, pouvez hein. ne pouvez pas avoir tort c'est <rire> le sens de la formule. Euh, si je devais résumer performances au centre d'appel, ça serait une erreur, ça serait réducteur, parce que vous ne faites pas que ça C'est oui. le, le cœur de métier, mais il y a aussi du recouvrement, j'ai vu, euh, du conseil technologique, euh, nettoyage de contenus indésirables sur le net, il y a aussi les visas, même si en ce moment, c'est un peu sinistré là, comme activité, évidemment. Oui, il y a même, il y a aussi aux états
1: unis on est le grand leader aux états unis de l'interprétation en ligne pour tous les services critiques, que ce soit Médico?
0: la médecine, ouais.
1: la santé, la police, la
0: justice. Ouais. Et, et là, pour le coup, c'est d'avenir, c'est du présent et d'avenir, on se dit. Hein. Ah ouais.
1: Oui, oui. surtout ouais. qu'aux États-Unis, il y a une réglementation qui veut que les administrations euh, dialoguent avec leurs assujettis dans la langue de l'assujettis, s'ils ne parlent pas
0: anglais. Oui. Je reviens juste après, on passe à autre chose. Il y a 1000 mille, mille grands groupes en tout, hein, dont la moitié sont américains parmi vos clients, c'est ça hein Oui. Voilà, ça en dit long. Euh, géant français, de droit français, boîte française, vous en France, mais voilà, la France, ça pèse mais peanuts, ça un terme que tout le monde comprend, ça pèse cacahuète dans les comptes. C'est quoi C'est 3% du chiffre d'affaires aujourd'hui. Qu'est-ce qu qui reste de français à part vous aujourd'hui chez Téléperformance Vous me direz, c'est vous le patron, hein, c'est vous le boss. Hein
1: on est. Euh... D'abord, on est une société mondiale et on est un melting pot. Donc, dans le top management, il y a un Indien, il y a un Sud-Américain, il y a des, des Nord-Américains et il y a deux ou trois Français sur les 30. Ah ouais, Donc, ben on... voilà, on y est, hein. deux ou trois sur trois. Donc, il y a une surreprésentation ouais. euh, par rapport au poids économique de la France dans nos activités. Cela dit, euh, nous continuons de servir des grands clients français et… Euh,
0: dans quel secteur,
1: Dans quel secteur Les télécommunications, l'énergie, le gouvernement. Mais d'ailleurs, le plus ancien client du groupe Téléperformance, qui est client depuis plus de 35 ans, est une grande société française.
0: D'accord. Bon. Euh, puisqu'on parle de la France, quand on entend vous écoutez ce que dit notre président, le président Macron qui dit qu'il faut relocaliser en France des pans entiers, notamment penser évidemment à la production de médicaments euh, mais pas seulement les masques et tout euh, par rapport à votre sujet, relocaliser les centres d'appel ça serait un non-sens économique, c'est pas viable économiquement, d'ailleurs vous-même il vous reste j'ai le chiffre 13 centres en France je me suis dit tiens, bah, d'ailleurs à quoi est-ce qu'ils servent concrètement et puis c'est un truc, vous perdez du pognon là-dessus c'est déficitaire, oui, non bien sûr.
1: Oui, oui, bien sûr, on, on perd de l'argent en France et, et, et on soutient l'activité euh, en France. Euh, C'est du mécénat C'est du, du mécénat, vous êtes en
0: France Comment C'est du mécénat, le fait d'être présent non, en non, France Non, non,
1: ce pas du mécénat, parce que malgré tout, on sert le marché français aussi à partir d'autres géographies ah. et ça fait partie de la, de la présence euh, stratégique sur le marché. On ne peut pas être une société globale et un
0: leader global et oublier le marché français. Donc, relocaliser en France des centres d'appel, c'est économiquement non viable, pour le dire des choses poliment Je crois
1: qu'il y a une contradiction permanente dans les individus, c'est que l'individu citoyen voudrait que le travail soit à proximité et ne pas avoir de sans-emploi dans son pays, mais l'individu consommateur ne veut pas payer le prix que ça représente. Et comme il y a la concurrence, eh ben ça ne marche pas.
0: Ouais, je comprends, je comprends. Euh... Donc vos salariés, donc en gros, sur les 330 000, ils ne sont, ils sont pas en France. Il y en a combien en France Il y en a quelques, quelques centaines, je ne sais pas, quelques milliers. Il y en a un peu moins de 3 000. Voilà, ils sont où Ils sont aux Philippines, au Mexique, en Colombie, au Brésil. Si vous êtes là-bas, c'est parce qu'on ne va pas se mentir, vous, apprendrez, vous, venez régul... vous viendrez maintenant régulièrement dans l'émission, c'est parce que là-bas, la manœuvre est moins chère. Eh, bien
1: sûr, il y a un effet coût, mais on est là-bas d'ailleurs en offrant justement des jobs de meilleure qualité, un environnement exceptionnel et des salaires plus élevés que les salaires moyens du pays. Je peux vous dire que l'industrie de l'outsourcing, aux Philippines par, par exemple, est la première industrie qui rapporte des devises aux Philippines.
0: Ouais. Après, vu de France, euh, c'est perçu euh, voilà, comme des métiers difficiles euh, euh, comme des boulots mal payés. Mais voilà, il faut le recontextualiser dans le pays. Voilà. Vu du, avec un prisme français, euh, c'est des conditions de travail qui ne donnent pas spécialement envie, à, à tort ou à raison hein.
1: On ne peut pas comprendre le monde si on reste avec ces lunettes de, parisien. moi, de compris... parisiens. De bobo parisien, allez, allez jusqu'au bout. Hein. <rire> ah non, mais moi j'ai compris le monde parisien en français. Moi j'ai compris le monde en faisant comme Tintin. C'est-à-dire en étant dans les pays, en découvrant les cultures, en parlant avec les gens, en découvrant le niveau d'éducation, l'intelligence, les capacités et la volonté, et la volonté de progresser. Euh, moi, je suis un citoyen du monde. D'ailleurs, je suis
0: franco-américain. Oui, mais vous, vous êtes d'accord, c'est un métier difficile qu'être opérateur au quotidien oui. dans un centre d'appel c'est un boulot qui n'est pas très bien payé, c'est un métier qui est difficile, Alors pas très bien payé à l'aune du, du regard français, évidemment. C'est un métier,
1: c'est un excellent métier, formateur, d'entrée dans la vie professionnelle et pendant deux ans ou trois ans, parce qu'on apprend énormément de choses, énormément de choses, euh, en communication, en euh, traitement euh, de problèmes, euh, en réalité des économies et en technologie. Ensuite, il y a une voix, il y a ceux qui adorent ça et ils vont faire partie du management de téléperformance parce que, vous savez, quand vous avez plus de 300 000 personnes, ça veut dire que plus ou moins dans le management, vous avez plus de 30 000 personnes. Ouais. Et donc, il y en a beaucoup, presque tout le management à plus de 80% de téléperformance, c'est de la promotion théories. interne. Ah. Et les autres, et les autres, après avoir fait Trois ans de ça, Il passe et puis ils en auront, auront assez de ce stress, de,
0: de cette pression, parce que c'est vrai qu'il y a une pression des vous, consommateurs. Vous pourriez le dire contents. que c'est un métier difficile que d'être au contact tous les jours comme ça en centre d'appel C'est un métier oui. difficile Oui. Qu'il y a de la pression Il y a de la pression, et
1: c'est la pression des consommateurs. Vous, vous n'êtes pas content. Vous appelez, et, et, et mon premier rôle, ça va être de vous écouter d'essayer de vous trouver une solution et de faire en sorte d'avoir renoué votre lien de confiance avec l'entreprise dont vous avez acheté un produit ou service. Et ça, je vais faire ça toute la journée. Je vais apprendre énormément de choses. Mais évidemment, au bout de deux ou trois ans, je vais vouloir faire autre chose. Ou on est cramé voir. au bout de
0: trois ans On est cramé au bout de trois ans avec un métier comme ça
1: euh, Sur les front lines, ce qu'on appelle le front line, c'est-à-dire ouais. sur le... Excusez-moi, comment ça comment La ligne de front, conseille?
0: quoi. ça, la ligne de front, quoi, effectivement, quand on est pas contact ah, est la client, ligne quoi. De front.
1: Ouais.
0: Donc, oui. Parce que euh, on pose toutes les questions ici, hein, vous le verrez, mais c'est une critique qui revient en boucle quand on parle de votre groupe sur les conditions de travail. Aller sur Internet, taper téléperformance, est-ce que c'est du bashing de la presse Est-ce que voilà et, sur les conditions de travail de vos salariés dans les centres à l'étranger Qu'est-ce qui est vrai Qu'est-ce qui était Qu ce exagéré Est-ce que vous n'avez rien à vous reprocher Ou peut toujours y avoir des problèmes Parce que quand on est un grand groupe avec 300 000 salariés, il peut aussi y avoir des problèmes. Qu'est-ce que vous répondez
1: D'abord, je m'inscris complètement et Je m'inscris en faux contre les, 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 les contre-vérités invraisemblables qui ont été balancées par une fédération syndicale basée en Suisse.
0: Ouais. – euh, À laquelle fait partie la CGT où Il y, y a aussi la CGT, euh, FO et compagnie. Hein.
1: – euh, oui, 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 je sais. En même temps, je peux vous dire que le, euh, le Conseil des employés européens a envoyé une lettre au moment de la crise du Covid pour euh, reconnaître et remercier la direction de téléperformance pour protéger la santé des salariés et les emplois dans la période critique. Ça, c'est un point. Les autres points, dans nos centres, partout à l'étranger, on offre les meilleures conditions de travail possibles. D'ailleurs, en Colombie, on, on a été épinglé sur des histoires montées en épingle, justement, en Colombie. Alors, c'est formidable, parce qu'il y a exactement trois ou quatre jours, le président de la République de Colombie a fait, dans, un vidéo, dans une vidéo, une vidéo allocution de remerciements à Téléperformance et de, 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 de compliments
0: pour la façon dont Téléperformance a géré la crise du Covid. Bon, c'est pas un de vos copains, le Président Ah, ah on a un petit problème de connexion.
1: De gauche, moi je suis intéressé par
0: servir les hommes, de qualité, les hommes et les femmes de qualité. Pour clore ce sujet, euh, encore une fois en préparant l'émission, j'ai pris le temps parce que je vous, je vous recevais pour la première fois et puis en général je prends le temps en préparant. Je suis tombé sur une anecdote qui, qui m'a dit bon, il faut que je le fasse réagir des histoires encore une fois. Et après on passe à autre chose, mais jamais je voudrais avoir votre réaction sur du chronométrage de temps passé par vos salariés aux toilettes au centre de Blagnac en France en 2016, durée qui était ensuite décomptée de leur temps de travail. Qu'est-ce qui est vrai Qu'est-ce qui est faux Est-ce que c'est de l'histoire ancienne -ce que... Non, je ne sais pas si c'est de l'histoire ancienne. Euh, ancienne euh,
1: je ne sais, sais même pas ce qui est vrai ou ce qui est faux. J'ai 480 centres dans le groupe, et euh, le centre de Blagnac ne fait pas nécessairement partie de mes préoccupations au
0: quotidien. Donc vous me donnez une anecdote euh, qui, qui est… – Mais ça vous choque, sort... ça vous choque, si c'était vrai, si c'était vrai. Vous vous dites que ce n'est pas vrai en creux, mais si ça euh, été ça moi, vous choquerait. – Moi, en creux, je dis que ce n'est pas vrai. Ce que je peux dire en plein,
1: c'est que qu'évidemment, euh, quand les gens sont sur la ligne de front, il y a une présence euh, pour pouvoir prendre les appels ou les communications qui est nécessaire Et les gens ne peuvent pas partir euh, fumer une clope, euh, euh, prétendre euh, aller prendre un sandwich, etc. Ah, quand ça devient trop, il y a nécessairement un suivi. Mais, mais, mais euh, l'observation de la mesure du temps aux toilettes,
0: euh, ça me paraît vraiment surprenant. Bon, euh, téléperformance dans cinq ans, ça ressemble à quoi, Daniel Julien C'est-à-dire qu'on se dit, euh, ma question d'ailleurs, c'est les robots. Il y aura de plus en plus d'IA, d'intelligence artificielle. Euh, oui, oui, oui. Et voilà. Est-ce et qu'on se dit qu'il y a plus de robots avec moins de salariés, plus de robots avec, qui viendront en complément des salariés Voilà, je voulais avoir votre, votre vision là-dessus. Vous savez, euh, quand les robots sont apparus il y a 4-5 ans, j'ai eu euh,
1: un ou deux jours d'inquiétude en me disant ou, oh, euh, moi je suis une, une armée de services, qu'est-ce que ça va faire pour euh, mon armée Et puis, j'ai lu euh, euh, ce livre euh, du champion d'échecs qui avait été battu par, Big, par Deep Blue, Big ouais. Blue, euh, Kasparov. Kasparov. Et, et, et Kasparov disait au fond de tout ça, il euh, ne faut pas avoir peur parce que toute cette intelligence artificielle, elle est là pour augmenter l'intelligence, l'intuition euh, euh, émotionnelle euh, des humains. Et donc, on ça permet d'augmenter
0: notre capacité d'agir et notre capacité de solution. En nous déchargeant de tâches routinières Je vais vous donner un exemple. Euh,
1: souvent, quand il faut traiter un problème, il faut aller chercher des informations dans deux ou trois bases de données différentes. Euh, nos agents, parfois, peuvent passer sur un quart d'heure ou 20 minutes de conversation la moitié du temps ou plus à juste chercher l'information. Si vous avez une bonne robotic process automation, l'information pop up sur le sur le
0: sur l'écran le screen sur l'écran sur l'écran. Il faut, faut passer plus de jours euh, en France. Hein. <rire> euh, le jour où la France va représenter 50% de mon chiffre d'affaires, je le ferai. Je pense que je serai mort d'ici là. <rire> bon, euh, plus sérieusement. Je, donc sur l'écran
1: Sur l'écran, et donc l'agent peut se concentrer à écouter véritablement euh, le problème rationnel et émotionnel du client et à, et, et à, et à apporter la solution euh, bien faite au lieu de chercher. Euh, J'ai mis l'exemple comme ça. Euh, et je vais vous dire une chose, je n'ai jamais autant créé d'emplois et
0: embauché que depuis que les robots existent. Ah. Même si à a téléperformance, on a déjà des milliers et des milliers de robots. Donc ce n'est pas incompatible. L'emploi dans votre secteur ne sera pas le parent pauvre ou le dommage collatéral de la montée en puissance des robots
1: Non, ils se sophistiquent, ils se transforment et ils se sophistiquent. Les robots vont prendre ce qui est l'interaction basi basique et en revanche, on monte en gamme dans le traitement euh, euh, des questions posées. Je vais vous donner un exemple. Dans la banque, en Inde, on traite complètement de A à Z des dossiers de crédit pour une grande banque mondiale et nos agents ont une délégation d'autorisation de crédit.
0: Mmh, intéressant. Il nous reste quelques instants, Julien. Je voulais vous parler de, des dividendes sur Boursorama. Ça nous intéresse. 70% des boîtes du CAC 40, puisque maintenant vous y êtes, vont supprimer ou, ou réduire leurs dividendes versés en 2020. Pour le compte de 2019, pas vous. Faites rien comme les autres, vous. Hein. <rire> ben, ouais, si l'année la, si si dernière était bonne, il n'y a pas de raison que. C'est ça, vous allez me dire. Si c'était une bonne année, il n'y a mais, pas de raison que mais, les dividendes soient sucrés. je
1: ne passe pas ma vie à me comparer. Euh, la deuxième chose, c'est que l'année dernière a été bonne et il est normal de rémunérer la loyauté des actionnaires. Si l'année en cours présente toujours des caractéristiques positives. Pour téléperformance, l'année en cours présente toujours des caractéristiques positives et nous sommes en train d'embaucher dans de multiples géographies dans le monde. Donc je n'ai aucune raison de punir sous des prétextes euh,
0: euh, irrationnels les actionnaires. Bon, actionnaire qui attend des dividendes, qui aime le parcours boursier, il est dingue, votre parcours boursier, Daniel Julien. 900% sur 10 ans, 230% sur 5 ans, c'est de la hausse, évidemment, 20% sur un an. On se dit honnêtement, boursièrement, le meilleur, il est derrière. On ne pourra jamais faire mieux. Impossible de rééditer un tel exploit, ou vous y croyez
1: Moi, euh, c'est d'abord euh, le parcours boursier, c'est le reflet. Du, de la crédibilité qu'une entreprise a auprès des investisseurs. Euh, je crois que ce que les investisseurs apprécient chez Téléperformance, c'est non seulement la régularité dans la délivrance des projections, mais aussi notre capacité à nous transformer, notre flexibilité, notre sens de l'adaptation, notre côté darwinien. Et euh, il y a d'autres grandes sociétés que je respecte formidablement qui ont eu des partout boursiers comme ça. Apple. On a d'ailleurs un profil à peu près comparable, sauf que nous sommes des nains et que Apple est un géant.
0: Donc votre entrée au CAC 40, ce n'est pas la fin de votre ascension boursière, c'est ça le sujet. Quand on a fait 1000% quasiment de hausse en 10 ans.
1: Et je crois que ouais. le succès, c'est le chemin. Ce n'est pas un résultat à un moment donné. Donc, on va continuer, moi, les autres, et après d'autres, après moi, euh, à faire en sorte que cette histoire, cette aventure de
0: téléperformance, euh, soit une belle histoire qui dépasse les individualités. Donc, boursièrement, il y a encore du potentiel sur la valeur, enfin en tout cas sur les, la performance intrinsèque de, du groupe. Tipeee Hippie. Téléperf. Mais, euh, oui. tendu la perche quand même, et on finit là-dessus, Daniel Julien, après moi, après moi, après après moi, euh, c'est quand l'après Daniel Julien Vous détectez 2% oh, du ben capital, bien. encore une fois, 67 ans, mais on sent que vous avez faim encore, ça se sent. Votre succession, vous la préparez. Euh, vous vous êtes fixé une date pour lâcher les rênes du groupe, ou vous n'en êtes pas encore là
1: Je crois qu'il ne faut jamais insulter l'avenir. Ouais. Euh, la
0: deuxième chose, euh,
1: ce qui est important, c'est que si un maillon, même important, manque à la chaîne, la chaîne se reconstitue immédiatement et soit aussi forte. Alors bien sûr, il y a des gens qui sont proches de moi, qui sont d'une génération inférieure, qui ont des rôles de responsabilité importants dans le groupe, de nationalités différentes, qui auront... Euh, la charge hum. est l'un d'entre eux ou l'une d'entre elles. Mais pas tout de suite.
0: Mais sur le calendrier, ce n'est pas tout de suite. C'est-à-dire que non. donc si on se reparle en début d'année prochaine, on serait toujours là. Et tant mieux d'ailleurs, en... on vient à peine de se connaître.
1: Hein. Ben, normalement, oui. Normalement, oui.
0: Bon, Je suis en, fait... en sorte de rester en forme. Bon, on en reparlera une prochaine fois. Merci d'avoir été avec nous. Donc, Daniel Julien, le PDG de Téléperformance, qui entre au cas cette semaine. très belle histoire. Merci d'avoir été avec nous dans, dans invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci à bientôt. Merci, au revoir.